0: Und wie am Ende der letzten Folge schon angekündigt, kommt jetzt der zweite Teil unserer Interviewfolge mit Flo Rubenberger, mit einigen spannenden Themen. Also seid schon gespannt, was es alles zu hören gibt. Viel Spaß bei der nächsten Folge von Bild und Ton. Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht.
0: Ich mache gerade noch mal eine kleine Schleife zum Anfang zurück, weil viele von den Leuten, die bei uns zuhören, sind... Azubis oder Azubinen, eben Mediengestalter, Bild und Ton. Wir haben ähm, ausgebildete Leute schon da, Leute, die eben gerade in der Ausbildung sind, teilweise Content-Creator, die so einen Teil nur von dem machen, was man als medi macht. Und vielleicht ist es ganz interessant für die, die halt auch so an Quereinstieg denken oder gerade noch am Anfang stehen und sich überlegen, ob denn so dieses ganze Filmmaking interessant sein könnte. Ähm, Kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, du hast ja schon gesagt, du kamst so über die die Skateboard-Filme rein, aber wie viel musstest du dir noch zusätzlich aneignen? Wie hast du gelernt? ähm, Ja, wie bist du da einfach reingekommen, dass du es auch professionell machen kannst?
2: Ja, ähm, also ich sage jetzt mal, dieses Filmen beim Skateboardfahren war halt wahnsinnig pragmatisch. Also das waren Mhm. alte Camcorders, äh, keine Ahnung, von Shutter, äh, keine Zeitlupe, nichts, also sehr, Mhm. sehr rudimentär. Und ich glaube, die Frage, wenn man in sowas reinkommen will, ist einfach, ob man guter Autodidakt ist, ob man sich gut Dinge selber beibringt. Und sage ich mhm. mal, ähm, gerade weil Filmen so ein Riesenthema ist, ich sage jetzt mal Ton, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Mhm. Äh, Lichtsetzung, dann bist du irgendwann beim Color Grading und dann denkst du dir so, wow, jetzt kann ich das alles, aber mein Storytelling ist immer noch kacke. Ähm, das ist ja super facettenreich. Und ja. da halt irgendwie immer so ein bisschen auf Kurs bleiben und halt Lust an der Thematik haben. Weil sonst... Mhm glaube ich, ist so, ne, vergleicht das mal mit Fotografieren, da kann man auch blitzen und so, aber da fällt ganz, ganz viel weg. Mhm. Trotzdem ist es natürlich schwierig, ein guter Fotograf zu sein. Ja. Ähm, aber man muss halt, glaube ich, ein, ein guter Autodidakt sein und man muss einfach Lust haben, weil dann kommt es von selbst. Mhm. Ähm, und Lust an der Sache heißt ja auch quasi immer, man hat irgendeinen Hauptjob, Hauptbroterwerb und man geht halt, man zieht dann Samstag, Sonntag trotzdem los. So, und mhm. wenn du da, wenn man da motiviert ist, dann klappt das auch. Und dann klappt es auch, sich irgendwo reinzufuchsen oder ein neues Programm zu lernen oder sich mit Lichtsetzung ähm, zu beschäftigen. Und ich würde sagen, so klar, Kamerabewegungen und so, das sind so die Basics. Aber ähm, das, was, was jetzt wirklich bei mir krass war zum Lernen, war ähm, Ton. Also, da habe ich auch noch irgendwie eine Baustelle. Mhm. Ähm, Lichtsetzung macht mir aber wahnsinnig viel Spaß, ähm, was man mit Licht einfach alles schaffen kann. Und das Thema Color Grading, was halt bei mir auch einfach, äh, glaube ich, jetzt mittlerweile ein bisschen Steckenpferd geworden ist. Mhm. Genau. Und da muss man einfach Lust drauf haben.
0: Ja. Und was würdest du, also der größte Teil kommt, wie du schon sagst, Learning by Doing, einfach ja. ausprobieren, ja. viel testen. Sowas wie auch, also Lichtsetzung, Kamera-Movements und so weiter. Wenn es so um die technischen Sachen ging, auch Einstellungen, wie stelle ich was ein? Gab es da irgendwelche Quellen, Bücher, Blogs, vielleicht auch YouTube-Channel, die du da als Quelle verwendet hast, um dich da ein bisschen, um da ein bisschen was zu lernen, Fabi deutet gerade mit dem (lacht) dem Finger auf sich selbst.
2: Ich wollte gerade subtil fragen, ob das der der Punkt ist, wo wir ausgemacht hatten, wo ich eure Kanäle droppen muss, oder? (lacht) Der (lacht) kommt später. Der kommt später. Das Ähm, ist, wenn wir
0: roter Lobster sagen, dann.
2: Red, Okay, Codewort. Ähm. Nee, also ich glaube, diese ganzen technischen Sachen, die hat man ja relativ schnell drinnen. Irgendwie 180 grad Schatterregel und dann weicht man Mhm. davon ab, wenn es passt so. Ähm, Das ist ja mit Internet und YouTube-Tutorials wirklich gar kein Thema. Ich glaube, viel wichtiger und viel interessanter ist ja so diesen Style finden, Mhm. den man macht. Also Style, wie man filmt, Style, wie man schneidet. Man kann alles irgendwie schnell oder langsam schneiden. Ähm, Wie leuchtest du aus? Du kannst alles filmen und das High-Key oder Low-Key ausleuchten. Mhm. Und du kannst alles irgendwie krass graden oder eher natürlich auch schon lassen. Und da glaube ich einfach halt viel gucken und mit anderen Leuten irgendwie arbeiten. Weil ähm, ich denke, so kennt ihr das, Earning or Learning, bei Jobs, die man annimmt. Entweder man verdient oder man mhm. lernt dazu. Ja. Mhm. Und das ist irgendwie das, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich super früh halt vernetzt. Muss jetzt ja auch gar nicht so eine Geschichte sein wie bei uns so. Einfach mal ja. gucken, Face- Facebook-Gruppen auf Instagram, weil du von anderen Leuten halt, wenn, wenn jemand was gut kann, dann kann er dir das extrem mhm. schnell erklären. Und du würdest dir das ähm, drauf schaffen, jetzt selber, es wird einfach sehr, sehr lange dauern. Also wenn ich jetzt, Dani, wenn ich jetzt mit dir über Ton rede, dann mhm. lerne ich da wahrscheinlich in einem Nachmittag so viel, wie wenn ich mich da halt vier, fünf Monate mit beschäftige irgendwie. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, halt so, so ein guter Tipp: einfach viel machen.
1: Mein Standardtipp ist immer so, weil du gesagt hast, so viel. Ähm, viel testen und so. Mein Tipp ist immer so, das hat nämlich mich am meisten geprägt, ist so halt viel Filme schauen. So, ich habe zum Beispiel Roger Deacons, ne? bekanntester DOP wahrscheinlich mittlerweile. Äh, ich habe erst im Nachhinein herausgefunden, dass ich übelst viele Filme, die, die mich da damals in der Kindheit angeschaut habe, die mich am coolsten fanden, hat er halt Kamera geführt, ne? Und so den Style finden, so ist äh, das glaube ich, bei mir so, weil ich halt so viele Filme gesehen habe als Kind, dann kriegst du irgendwann dieses, in Anführungsstrichen, Auge für schöne Bilder, ne? weil du siehst halt gute Filme, wie die gut gedreht sind und dann machst du das halt so nach, wie du es kennst. So. Ja.
2: Ich weiß nicht, ich, ich spüre mhm. mal den Ball zurück. Habt ihr bei unserem gemeinsamen Projekt, gibt es da irgendwie so ein Learning, wo ihr sagt, hey, das ist, das habe ich irgendwie mitgenommen? Also
0: ich fand tatsächlich, ähm, es war ja so eine so eine Mischung aus Run and Gun und aber auch geplant. Also mhm. es, es war ja, wir sind hingekommen, wir wussten grob, was das Szenario ist. Du hattest auch schon mal ein Training besucht, das heißt, du wusstest auch inhaltlich schon, was das Wichtige ist, wo wir wo wir drauf sein müssen. Ähm, ich fand es tatsächlich ziemlich angenehm, die Art und Weise, wie du uns so ein bisschen auch dirigiert hast, weil es war nicht nur so, jeder filmt einfach irgendwie Bilder, die ihm gerade gefallen Sondern es kam dann ab und zu wirklich einfach nur so ein kurzes Hey, so, dann hattest du unsere Aufmerksamkeit, hast uns irgendwo hingelenkt und gesagt, hier, das ist jetzt gerade unser Fokuspunkt und dann haben wir uns alle mit den drei Kameras eben auf diesen einen Punkt fokussiert, weil wir wussten, das ist jetzt das Wichtige und weil wir dann, weil du dann auch für den Schnitt natürlich wusstest, du hast jetzt gleich äh, aus mehreren Perspektiven was. Und das fand ich tatsächlich interessant zu sehen, weil ich ähm, diesen Workstyle halt einfach oder diesen den den Workflow so noch nicht mitgekriegt habe. Deswegen fand ich das echt cool und angenehm. Also das ist zum Beispiel was, was ich mitgenommen habe. Ich äh, fand es echt super gut, wie du uns da dirigiert hast und Dafür war, dadurch war es für uns natürlich auch stressfreier, weil wir müssen uns nicht so viele Gedanken machen, so okay, wen filme ich jetzt? Der, der da hinten gerade was aus der Wasserflasche trinkt?
2: Ja, es jetzt noch viel an, ne? aber im Endeffekt <lacht> habe ich da gesagt, jetzt der, der Typ in der grünen Hose und dann haben wir aus drei ja. Perspektiven oder drei Bestimmungen. Genau, alle <lacht> auf den Hulk. Ähm, das so aufgenommen. Im Endeffekt, das ist ja auch das, was man lernen muss. Wenn das dein Projekt ist, hast du diesen Hut auf und im, mhm. du sitzt auch später im Schnitt ja. und denkst dir, hey, das ist mega cool oder, oh Gott, da hätte ich halt einfach sagen müssen, äh, mach eine totale, keine Ahnung, geh näher ran, mhm. ähm, dass man diesen Hut auch auf hat. Ne? Und das lernst du nur, wenn ein Projekt mal deins alleine ist, wenn du Zeug alleine machst. Und umso ja. besser klappt dann, wenn zwei Leute einen Hut aufhaben, weil jeder weiß, was er gut kann so. Ähm, mhm. hat wir bei Fabi jetzt auch gesehen, ähm, du hast auch jetzt bei bei diesem Bezirksparteitag auch gesagt, hey, ich, ich mache die weitwinkel so und dann weiß ich auch, was ich ja. zu tun habe. Ich gehe nah ran mhm. und schaue, dass ich trotzdem dir nicht im, im Bild stehe genau ja, voll. Sehr cool. Und äh, gab es bei dir was, Fabi, was du mitgenommen hast vom Dreh?
1: Ähm, was ich bei dem Dreh mitgenommen habe für mich, was echt wertvoll war. Ähm, ich habe ganz lange Zeit, war ich immer so Solo-Shooter. Und ich fand einfach, so das hat mir einfach gezeigt, so wie, was eigentlich das Coole ist. So was, so diesen, diese Gemeinsamkeit, ne? mhm. dass man einfach Gleichgesinnte hat die das Gleiche lustig finden und meistens auch der der gleiche Humor und so. Einfach dieses Zusammenshooten ist einfach echt ein ganz anderes Level. Deswegen habe ich nach dem Dreh auch immer wieder mal öfter gefragt, so, yo, hast du Bock, da mitzumachen und so? Weil, also das habe ich für mich mitgenommen, das ist einfach, das ist was anderes nochmal, wie wenn du solo unterwegs bist. macht auch Spaß, aber so im Team ist schon nochmal ist, ist schon was anderes.
2: Ja, absolut. Und ähm, ich mer- ich finde, also euch geht es wahrscheinlich auch so, du merkst halt relativ schnell, mit wem du arbeiten kannst und mit wem du nicht arbeiten kannst. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben ja kurz, äh, habt ihr in der letzten Podcast-Folge darüber geredet, über äh, die Aufnahme aus dem Hotel von dir, Fabi. Mhm. Und da war ich ja auch mit dabei. Und dann äh, ja. da ist mir zum Beispiel aufgefallen, wie krass eingespielt das schon ist. So. Also wir haben da jetzt auch nicht ja. wahnsinnig viel kommuniziert, aber wir haben halt alles abgedeckt.
1: Ja, vor allem, wenn du halt jemanden hast, der, der ungefähr auf einem ähnlichen Level ist, mhm. dann brauchst du den auch nicht die ganze Zeit irgendwie anweisen oder so, sondern mhm. jeder weiß, was er zu tun hat. So, das ist eh für mich das Easieste wenn, wenn ich mal irgendwie so den Hut auf aufhabe. Ne? Ja, ja. Dass ich einfach jemanden habe, wo ich weiß, okay, das passt so, der, der livert, der weiß, was er zu tun hat. Und dann ist halt so ein Dreh einfach chillig.
2: Ja, und es macht halt mega Spaß. Also ja, zu, zu, viel, zu mehr drehen so zum einen ist es halt so ein bisschen Entlastung für dich auch, weil du kannst auch mal einen mhm. Shop verkacken und dann mhm. hast du immer noch zwei Perspektiven. Aber zum anderen ist es ist halt einfach auch eine Gaudi. Also es macht auch einfach super Spaß. Ja, voll.
0: Ja. Mega. Ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, dass mir das auch ganz krass so ging ähm, gegen Ende der Ausbildung. Weil ich habe während der Ausbildung zum Mediengestalter hatte ich nicht so diesen Workflow, den manch andere hatten, dass sie häufig in größeren Teams gefilmt haben, War halt einfach bei bei mir in der Ausbildung im Betrieb nicht so. Ich habe viele Sachen alleine oder im sehr kleinen Team gemacht. Und es war dann gegen Ende der Ausbildung war so ein Dreh, den wir hobbymäßig einfach gemacht haben. Also Fabi, ich und noch ein paar andere Kumpels. Wir haben einfach so einen Gag-Film gedreht. Aber vorher war halt klar, Fabi macht die Kamera. Der Marius macht äh, die Regie und Drehleitung. äh, Ich mache den Ton. der der Dings, der Thomas macht die Drehassistenz. Also alle Rollen waren halt einfach verteilt und es war für mich das erste Mal, dass halt wirklich mehrere Leute klar in ihre Rollen eingeteilt waren und ich Mhm. mich quasi auch blind drauf verlassen konnte, ja gut, dem Fabi, da brauche ich jetzt nichts erzählen von Kamera oder Einstellung oder sonst was. Du kannst natürlich über kreative Entscheidungen sprechen und sagen, was wäre hier wahrscheinlich der beste Shot so. Aber da kannst du dich einfach drauf verlassen, da wird geliefert, so und genau dieser Teil, du kannst ein bisschen Verantwortung abgeben und du weißt, ich mache einfach meinen Teil gut und
2: alles ist abgesprochen und so, gefällt mir gut. Und du du machst deinen Teil deswegen besser, da bin ich äh, voll voll überzeugt, also du gibst ein bisschen Mhm. Verantwortung ab, du hast Mhm. mehr bei deiner Sache und du machst deine Sache auch einfach besser.
1: Voll. Deswegen gibt es auch halt bei so Filmcrews ist halt gibt es für jeden Scheiß, gibt einen Depp, der das macht, so einen Fachidioten, mhm, weil er ja. sich nur auf das fokussieren kann. So. Ja, ja. Das ist auch bei großen Unternehmen so. Ja, ich finde find auch, dass, dass diese Drehs, die wir da als Gag-mäßig gemacht haben in ja. der Ausbildung, waren einer der geilsten Drehs. Na gut, wir haben auch nebenbei gesoffen, ne? Aber ich finde so, <lacht> äh, das, 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 das waren ein, eine der besten Drehs, die ich äh, je hatte, weil es einfach, es war Passion pur. Wir mhm. hatten ultra Spaß. Es war ein witziges Projekt. Es ist auch, also das Ergebnis finde ich ist eigentlich auch relativ gut dafür, dafür, dass eigentlich fast niemand nüchtern war mhm. und wir auch Laienschauspieler Schauspieler hatten. So. fand ich echt, ähm, dass das einer der, der geilsten äh, Projekte war, die wir, also die ich bisher gemacht habe.
2: Ja cool. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Ich war vor kurzem äh, tatsächlich nur für Behind the Scenes zuständig auf einem großen mhm. Dreh. Das war, habt ihr vielleicht in der Story gesehen, wo wir diese Aperture 1200er hatten? Die ja. wir dann aus dem Regen ja. geholt haben. Und das war, das war eigentlich bisher mein, mein größter Dreh. Also Hebebühne von außen. Ja. Wir hatten zwei 1200er, haben von draußen reingeballert. Also so virtuelle Sonne, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ich war natürlich irgendwo auch set Also ich bin halt gelaufen, wie alle anderen auch. Und wo es gebrannt mhm. hat, bin ich hin. Aber im Endeffekt war mein Auftrag nur BTS, weil es halt einfach ein, sag ich mal, ein sehr, sehr großes Projekt ist. Und da brauchst du das einfach. Ja. Und das war auch nochmal so eine sehr, sehr geile Perspektive, weil ich hatte, ich hatte schon einen eigenen Hut auf, aber ich hatte jetzt, wenn es das BTS schlecht wird, ne, klar, dann sagt der Auftraggeber, wofür gebe ich dir Geld, aber im Endeffekt das Produkt, dieser Imagefilm, der steht da trotzdem. Mhm. Ähm, und dann siehst du alles aus so einer Ultra-Fischauge-Perspektive, alle wuseln um dich rum und ja. du guckst halt, was du festhalten kannst und das war sehr, sehr spannend. Also auch einfach mal nur behind the scenes zu machen. Ja. Sehr, sehr cool. Mega.
1: Ist auch ein gutes Einstiegsding, ne? So. Stimmt. kann man äh, wir, wir haben ja in der Folge, wo es auch um dieses Hotel Ding ging, da ging es ja um das Thema so, einfach mal was umsonst machen, mhm. um Erfahrung zu sammeln und so den, den Schuh reinzubekommen in die Tür. Oder ja. den Fuß, keine Ahnung. Ja, oder in und der Firma ja zu gucken,
2: wie wir arbeiten die zusammen. Es gibt ja, ja. Crews, die ja. sind halt furchtbar. Ja, und es gibt Crews, da läuft es einfach so. Da genau. Und dann sagst du, so, auch hey, danach ich mach
1: noch. euch for free behind the scenes, lasst mich einfach dabei sein. Ja. Win-win.
0: Und wer weiß, vielleicht findest du am Ende deine Bestimmung und wirst irgendwie der geilste Behind-the-Scenes-Drehende, den es überhaupt Mhm. nur gibt.
2: Meinst du mich jetzt? Nee.
0: Du du im Speziellen, aber auch generell. Also du du als wer auch immer, wenn man das halt ausprobiert und dann äh, sagst du, hey, ich würde für euch ein Behind-the-Scenes machen gratis. Klar, okay, komm mit. Und dann sehen sie, Arbeit ist geil. Und beim nächsten Projekt wirst du wieder gebucht. Und du merkst dann, darüber, weil du eigentlich nur Erfahrung sammeln wolltest, merkst du vielleicht auch, dass Behind-the-Scenes voll dein Ding ist. Ich meine, jede große Produktion, ob Hollywood oder sonst wo, hat ja mittlerweile Behind-the-Scenes-Leute. Meistens mhm. ein ganzes Behind-the-Scenes-Team nochmal, was sich darum kümmert, dass da halt Interviews auch und Blooper und was weiß ich nicht alles äh, geschnitten werden. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein geiler Job ist.
1: Ja, mit Sicherheit. Behind-the-Scenes vom Behind-the-Scenes.
2: Oh, auf so einer meta Ja,
1: krass. Weil krass. die brauchen ja auch was für ihr Marketing.
2: Das stimmt. Da bist du wieder Marketer, ja, das merke ich schon. Ja. Das ist so wieder Teil von
0: Bo Burnham äh, bei seinem Programm Inside, was auf Netflix gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber der hat ein, ich glaube, ein Videospiel gespielt und hat kommentiert. Also so ein klassisches Let's Play quasi aufgenommen. Mhm. Dann gibt es irgendwann einen Cut und dann macht er ein Reaction auf sein Let's Play. Mhm. Und so, ah ja, das ist der Zeitpunkt, wo ich mich dann erschreckt habe und hier war die und die Stelle und dann kommt plötzlich eine Reaction auf seine Reaction. Ah ja, das ist der Teil, wo ich noch drüber lache, dass ich mich da jetzt erschreckt habe, war ein bisschen peinlich. Und dann macht er noch eine Reaction über die Reaction der Reaction, also macht das halt ein paar Level immer weiter, immer weiter und du merkst auch dadurch irgendwann, wie absurd einfach diese ganze Geschichte ist. Aber es ist auch erschreckend, wie unterhaltsam das einfach ist und du schaust dir auch die fünfte Reaction-Ebene noch an. Obwohl es nur die Meter-Meter-Meter-Ebene ist. Ja, weil ja in Perspektive ist. Ja. Voll.
2: Hey, kann ich noch eine Off-Topic-Frage stellen? Do it. Du kannst ja im Zweifelsfall sagst, du schneidest es raus und das war wieder ein krasser Kommentar von Fabi. <lacht> ähm, ihr, ihr seid <lacht> ja quasi. Doni war es. Doni war's. Äh, ihr seid ja beide so Vollblut-Profis im Endeffekt, ja, mit, mit, mit Ausbildungshintergrund. Mhm. Sagen wir mal ja. <lacht> ja, ihr habt ihr beide Mediengestalter mhm. gelernt, oder? Ja, Medien, äh, ja. ja. genau. Ähm, Jetzt habt ihr mich ja vorgefragt, wie das so ist, Querensteig und Pipapo. Äh, Wie ist es denn aus eurer Sicht, wenn ihr auf diese mit Sicherheit ganz, ganz vielen Quereinsteiger, Freiberufler seht und ihr habt das aber, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, äh, richtig gelernt, was Mhm. fällt euch denn da auf?
0: Ich glaube, da haben der Fabi und ich ein bisschen eine andere Ansicht drauf, oder?
1: Keine Ahnung. Soll ich einfach mal anfangen?
0: (lacht) Fang fang mal an, Fabi.
1: Also das Ding ist, mein Credo ist ja immer, die Ausbildung ist vollkommener Müll. Es sei denn, du hast irgendwie beim Fernsehen gelernt, weil du da viel Praxis kriegst. Und ich finde Praxis ist das Wichtigste. Was aber irgendwie so genau das Gegenstück ist zu dem, ist halt die, die Theorie. Und das ist eigentlich, ist eigentlich ganz kontrovers, weil was mir am meisten auffällt bei Queransteigern sind Sachen, die, die in der Theorie falsch gemacht werden. In Anführungsstrichen falsch, weil es ist nie wirklich falsch, aber so wie man es halt lernt, wie es optimal wäre. Zum Beispiel, man hat ein Interview, Person ist rechts kadriert und das Licht kommt von der rechten Seite. Da könnte ich, also es ist für mich Augenkrebs, weil ich weiß, so das ist einfach falsch ausgeleuchtet und es könnte viel besser sein. So. Es muss nicht unbedingt scheiße ausschauen, aber es ist einfach technisch falsch. Und so sowas sehe ich oft bei Quereinsteigungen, weil die den, diesen Part halt einfach nicht wissen. So. Die, die wissen, wie sie ein gutes Bild machen können. Die wissen, ähm, wie es halt am Ende dann halt gut aussieht, dass es nicht scheiße ist, aber halt so diese diese theoretischen Sachen, diese diese Standard-Dinger, die man halt lernt, was was quasi äh, der Standard ist, weil es von der Theorie her seit Jahren so umgesetzt wurde, das kommt, ja, das kommt ja ursprünglich so irgendwie aus der Malerei und so. Mit auch dieses Rembrandt-Lighting zum Beispiel, ne? Mhm. Das ist ja der Klassiker. Ähm, und das sind so die Sachen, die mir auffallen. auch irgendwie sowas wie ähm, Schnittfehler, irgendwie Achsen, Achsenschnitt irgendwie verkackt oder irgendwie sowas. Mhm. Oder halt Schnittfehler zum Beispiel, Du, du hast eine super totale und darauf folgt ein Close, ist einfach technisch falsch, weil es dich rauszieht, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Das sind so die Sachen, die mir auffallen, mhm. aber auf der anderen Seite sage ich halt auch, dass, dass eigentlich die Ausbildung echt nicht viel bringt von, vom Theoriepart, weil der Theoriepart einfach schwach ist. Ich habe lustigerweise gestern ein neues Kommentar bekommen auf YouTube mhm. über mein äh, Ausbildung Mediengestalter Bild- und Tonvideo, wo ich übelst abrente über die Berufsschule <lacht> und da hat eine geschrieben so, äh, Big Mood, äh, es hat sich seit 2018 nichts verändert. <lacht>
0: <lacht> das habe ich gemeint, weil du, du bist da ja meistens relativ rigoros und sagst ganz eindeutig, die Ausbildung ist eigentlich Müll, mit so ein, zwei ja. kleinen Ausnahmen. Mir geht es so, dass, also anders, aber ähnlich, ähm, und zwar Äh, finde ich nicht, dass die Ausbildung vollkommener Quatsch ist. Ich sehe natürlich die Kritikpunkte dran. Praxislernen ist ist immer das Beste. Ähm, Ich schaue teilweise mit ein bisschen Neid auf die Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, die sich das selbst beigebracht haben. Weil da ist halt meistens der Ausbildungsweg, nenne ich es jetzt mal, viel kürzer, weil fokussierter. Da ist das Ding... Ich sehe, ich will so eine Art von YouTube Video machen können oder ich will so eine Art von Imagefilm machen können ja. oder sowas. Was muss ich lernen auf dem Weg um dahin zu kommen? Okay, ich ja. muss jetzt lernen, wie mache ich schöne Bilder, wie schneide ich das, vielleicht noch ein bisschen Sound und Color Grading so. Das sind jetzt erstmal die wichtigen Sachen. Ob ich dann immer den richtigen Shutter Speed verwendet habe oder sonst was, das ist erstmal vollkommen Bums wie der Sensor aufgebaut ist und wie ein Tonsignal digitalisiert wird, ist mir erstmal alles vollkommen bums. Brauche ich nicht lernen, ich komme von A nach B, ich komme zu meinem Zielpunkt. Das heißt, dass da teilweise halt viel schneller auf ein besseres Ergebnis am Ende ähm, hingelernt oder hingearbeitet wird. Insofern bin ich da manchmal neidisch drauf, weil ich mir denke, ja, einen großen Teil von meiner dreijährigen Ausbildung hätte ich vielleicht auch in einem halben Jahr lernen können, wenn ich einfach anders gearbeitet hätte aber auch der Teil, den Fabi sagt, wenn ich dann, also manchmal ist es dann halt so, dass, dass mir irgendwelche Fragen entgegengeworfen werden, wo ich mir denke, okay, das sind für mich sind es voll die Basics, weil ich es halt in der ja, Ausbildung ja. gelernt habe und auch das Gefühl habe, das ist schon auch irgendwie wichtig, aber ich verstehe es, dass das halt erstmal für, für jemanden, der, der sich das alles selbst beibringt, im ersten Schritt überhaupt nicht relevant ist. Sowas wie keine Ahnung, ich ich weiß nicht, wie häufig ich auf meinem YouTube-Channel schon irgendwas erklären musste mit dem Unterschied zwischen Mono und Stereo. Und ich denke mir so, das ist doch, hä, man weiß doch, was der Unterschied (lacht) zwischen Mono und Stereo ist. Aber nein, wieso? Das ist erstmal für viele Leute überhaupt nicht wichtig. Ich nehme meinen Ton auf und Mhm. fertig. Ist doch, hä, Stereo, Mono, scheißegal. Aber das spielt mir insofern auch wieder in die Karten, weil das wie man vielleicht auch an meinem YouTube-Channel merkt, ein Hobby von mir ist, dass ich solche Sachen halt auch gerne erkläre. Dass das, was ich da gelernt habe, liebe ich halt auch nochmal anders aufbereitet, weiterzugeben und äh, so zu erklären, wie ich es mir vielleicht auch damals gewünscht hätte, es zu lernen. Und deswegen, ja, ähm, geht es mir so, dass ich die, dass ich die Leute, die einen Quereinstieg gemacht haben, ein bisschen beneide ich freue mich aber, dass ich manchmal auch ein bisschen ergänzend noch beitragen mhm. darf, dadurch, dass ich halt diese drei Jahre Horror durchlebt habe. Ja. Das waren jetzt zwei sehr, sehr ausführliche Antworten.
1: Da, dann sehe ich es doch, äh, doch ganz anders wie du. <lacht> ähm, ich ich, ich wollte ich wollt noch ergänzen, äh, das Ding ist, wir haben es uns im Prinzip ja auch selber beigebracht. Ne? So, weil
2: mhm.
1: das, also in der Ausbildung, lernst du lernst nicht wirklich viel, Ähm, du wirst halt so quasi ein bisschen an die Hand genommen und ähm, ich glaube, der Vorteil ist, dass du einfach mehr theoretisches Wissen hast, wenn du irgendwie einen Fehler hast, weißt du ähm, durch das theoretische Wissen, woran es liegen kann, du Mhm. bist quasi schneller im im Probleme lösen und äh, ich, ich, ich sehe das genau andersrum. Ich beneide nicht die Quereinsteiger, hm. sondern wenn ich Quereinsteiger wäre, würde ich mich b- selbst beneiden, weil ähm, weil das sind halt so, das ist so, alles, was wir haben, was Quereinsteiger nicht wissen, ist so Ultra-Nerd-Wissen. So hm. Nerd-Talk. Und de- das wäre genau mein Ding so. Deswegen habe ich die Ausbildung auch gemacht. Deswegen habe ich damals das Studium geschmissen, weil das Sachen waren, die ich wissen wollte. Ich wollte alles darüber lernen, ich wollte alles darüber wissen und deswegen habe ich die Ausbildung auch gemacht. Hm. Ich wollte nicht nur wissen, wie wie macht man ein schönes Bild, sondern ich wollte alles, alles Mhm. konsumieren, was geht äh, von diesem Bereich.
0: Dafür ist natürlich dann die Ausbildung gut, weil du auch alles mitkriegst von auch so Aufnahmeleitung, wie du den, keine Ahnung, den Mischer bedienst, wie du also den Bildmischer, den Tonmischer äh, wie du Regie im Studio übernehmen kannst, Studio, Kamera, Belichtung, kannst du halt theoretisch alles übernehmen, dann hast du alles gelernt, es ist halt sehr breit.
1: Und ja. es macht halt auch Spaß, weil wenn, wenn du, du interessierst dich eigentlich für alle Themen und dann ist es nicht so wie, wie halt im Abi, wenn du dann äh, irgendwie in Stochastik oder, oder Analysis drin sitzt und denkst dir ja, fuck that shit, sondern mhm. da ist wirklich in jedem Fach so, außer also Sozialkunde, was jetzt nicht so wirklich anwendungsfähig ist, denkst du in jedem Fach so, es gibt immer so einen Part, wo du denkst, so, ja, schon interessiert mich jetzt schon. Mhm.
2: Also kurz als Mathelehrer, ouch. Ähm, <lacht> das <lacht> <lacht> Und das ich zweite war immer ist, Team Stochastik. Team, ja, Stochastik ist auch Bombe. Ähm, ich fühle das halt beides irgendwie voll, weil was ich halt krass finde auf YouTube, ähm, es wird Teil, also dein Kanal funktioniert umso besser, umso mehr du aus ganz normalen Standarddingen eine Wissenschaft machst und du bist dann der Typ, der das erklärt. Mhm. Und deswegen ist natürlich irgendwie sehr, sehr viel Halbwissen irgendwie unterwegs und ich mhm. finde, ein, ein gutes Beispiel ist irgendwie Logprofile. Also bist du als jemand, der einen Quereinstieg macht, ne, hast vielleicht mal ein, zwei Kameras, die haben gar kein Logprofil. Dann hast du das mal und hast irgendwie irgendeinen ja. Rec 709 lad aber du weißt überhaupt nicht, was, was ist REC709. Was ist das, ne? Ja. Ähm, dann bist du in dieser Farbraum-Thematik drin. Dann hast du irgendwie ja. Gamma und Gammut. <lacht> ähm, und das sind dann schon so Sachen, da wird irgendwie aus Basics, wo ich das Gefühl habe, das hast du vielleicht in deinem ersten Jahr gelernt, was jetzt die Standard-Farbräume sind, so irgendwie. Äh, und ja. man muss irgendwas wohin konvertieren und so, irgendwie relativ schnell gelernt. Und ich kenne Leute, die. Sehr, sehr gutes Geld verdienen. Ähm, das Hochzeitsvideografen, die haben keine Ahnung, was ein Farbraum ist. Ja. Die, die machen halt so stur, der Latt kommt da drauf bei S-Log 2. Mhm. Und wenn du die nicht sagst, hey, ich bräuchte das andere, aber in einem anderen Farbraum oder so, dann sind die aufgeschmissen oder mhm. äh, irgendeine Konvertierung das ist juckt halt dir falsch auch gelo- nicht so. Es, es juckt die auch nicht und es interessiert sie auch nicht. Also das genau, ist ja auch das ist, okay. Das ist der Unterschied. Genau. Und ich habe äh, tatsächlich vor mhm. einem halben Jahr äh, mit einem äh, Kumpel gedreht, der hat äh, eine Red Scarlet mhm. und ähm, der konnte mir nicht wirklich sagen, ob man das, äh, das äh, Log-Profil von der Red, ob man das überbelichten muss. Mhm. Und der halt mhm. macht richtig geile Aufnahmen. Also mhm. Shoutouts an Dominik, ja. Bombe. Aber das ist so, dann wieder da ist dann halt mein Mathematiker und der sagt, Alter, also, das musst du wissen. Zu welchem IRE-Wert kann ja. ich das überbelichten? So, das das mhm. muss ich einfach wissen irgendwie. Ja. Und das ist dann halt so, also da sehe ich so diese Unterschiede, A- absolute Basics, die irgendwie nicht da sind oder Fabi, du hast es vorher gesagt mit Licht, ähm, mhm. wie lang du als Quereinsteiger mit Licht rumspielst, bis dir mal kommt, dass irgendwie ein Großteil der Optik halt nicht von dem Kamerasensor oder von dem Objektiv kommt, sondern von der ja, Lichtsetzung. Voll. Und das halt Front halt drauf, alles ist hell. Irgendwie so ziemlich schlecht, dass ist, was man machen ja. kann, weil du äh, einfach alle Dimensionen so verlierst, die das Bild hat. Und, und ich finde,
1: man hat, man hat auch in jedem, in jedem Bereich, also nicht nur allgemein Filmmaking, sondern man hat jeden Bereich, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Lichtsetzung. Hm. Du hast immer den Bereich A, du weißt gar nichts, steigerst dich, lernst immer mehr und zum Beispiel auch beim Schnitt ist so du Beispiel Schnitt, du ballerst dann immer mehr Effekte drauf, weil du die halt gelernt hast und weißt, wo die einzusetzen sind und immer am Ende kommst du immer wieder zu deinem Punkt zurück, so back to the basics, wo du einfach nur die grundlegenden Sachen verwendest.
2: Ja, aber es ist nicht mit allem so, du, du fängst irgendwas ja. Neues an und dann steigerst du dich so rein und dann hast du, keine Ahnung, ja. auf allem so Film-Burn-Transitions oder so oder alles hat irgendwie <lacht> lifted ja. shadows beim Grading und ja. irgendwann guckst du dann so zurück und denkst dir so, alles ah, das ist ja furchtbar und dann benutzt du es halt in diesen 5%-Bereichen, wo das halt eigentlich gedacht ist. Ja. So geht es mir zumindest. Also das ist so meine Lernkurve. Ich übertreib's und dann integriere ich das irgendwie in meinen Workflow und dann ist, ist es halt ein so Teil barren. von vielem. Ja. Ich glaube, das Spannend.
0: ist auch so, so eine sehr sehr gute Herangehensweise, was die Sachen angeht. Ist so lange so sehr übertreiben, bis man merkt, das ging zu weit und dann merkt man einfach zu dosieren. Insgesamt ja. so die die Philosophie von Learning by Doing. Jetzt habe mhm. ich, weil wir zeitlich schon relativ lange unterwegs sind, habe ich noch zwei Fragen unterwegs und zwar jeweils eine an euch. Frage Nummer eins schicke ich erst an Fabi. Flori kannst du gleich äh, überprüfen. Und zwar, Fabi, ich will deine Hände am besten sehen dazu, damit du nicht nebenbei googeln kannst. Wie lautet die Mitternachtsformel? Keine
1: Ahnung. Was, was ist eine Mitternachtsformel? Alter, das hat man in der Schule gelernt. Keine Ahnung, vielleicht war es nicht wichtig für mich. Ja,
0: aber bestimmt nicht.
1: Aber ich würde jetzt gern googeln. Das ist auch so ein Ding, so wenn irgendjemand eine Frage stellt, ich weiß es nicht, dann hm. will ich das wissen. So, hat es hat irgendwas mit Filmwerking zu tun? Wahrscheinlich Null. schon, sonst hättest du nicht gefragt.
0: Nicht? Gar nichts. Das ist mir nur gerade eingefallen, weil Flo nochmal erwähnt hat, dass er dass er Mathelehrer ist. Ich kenne nur noch Einzelteile und weiß es aber auch nicht mehr. Irgendwie minus B plus ist. minus 4 AC, irgend sowas mhm. kommt vor. Und irgendwo eine Wurzel B. Aber
2: Genau. Ja, ich meine, das sind natürlich Sachen, die sind jetzt, die haben nicht so einen krassen Alltagsbezug, aber wenn du jetzt nee, an, nee. an, <lacht> äh, an, an äh, den Logarithmus denkst und jetzt halt bei ja. ähm, Logprofilen bist, dann bist du da halt wieder ganz, ganz schnell. Das so, halt Do- Doni anhören. hat gerade
1: vollkommen ja. unsere Retention Time gekillt. Ne? <lacht> ja. So alle, so Mathe weg, <lacht> deabonniert. Aber
0: ich, aber ich sag mal, nach einer Stunde ist es, ganz ehrlich, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann seid ihr sowieso <lacht> ganz tapfere äh, Ritter und Ritterinnen, dass ihr, dass ihr jetzt noch dabei seid. Und die letzte Folge ist eine Tradition, die wir schon lange nicht mehr anwenden mussten, weil wir auch schon länger kein Interview ja. mehr hatten.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich dich daran erinnern muss.
0: <lacht> und zwar, Flo, ist die letzte Folge, äh, die letzte Frage an dich. Ähm, wir fragen immer aus dem Berufsfeld unserer Interviewgäste. Fragen wir noch mal nach einem Medienstück oder irgendeiner Empfehlung, die Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Das heißt, wir haben halt einen Produzenten gefragt, welcher Film ist zum Beispiel aus Produktionssicht äh, super toll. Fotografen gefragt, wen könnt ihr könnt ihr irgendwelche Fotografen oder youtube Channel zu Fotografie empfehlen? Mhm. Und deswegen geht auch diese Folge noch an dich. Diese Frage, Frage. Ey, die, die, die zwei Worte sind so gleich. Genau, gibt es abgesehen vom YouTube-Channel Not a Filmmaker noch ein, ein mediales Stück, sei es Film, YouTube-Channel oder ähnliches, was du den Leuten Red empfehlen Red Lobster.
1: Willst. <lacht> geil, geil, dass du es durchgezogen hast.
2: <lacht> ähm, ja, jetzt aus meinem Berufsfeld nicht. Aber also wenn ich jetzt einfach ein youtube Channel nennen kann, ähm, dann der Farbkanal vom Tim. Ähm, kennt ihr den? Nee. So? Ja, Farbkanal, ja, Farbkanal. Ich kenn, vom Tim. Ich kenne ja.
1: kenn nur äh, Wakas Kasi. Ja, ja,
2: also das ist ja so hier Hollywood, die Geschichte. Nee, ja. der ist, äh, ich glaube, so einer der deutschen Koloristen, den man sich auf jeden Fall reinziehen okay. kann. Und der erklärt halt. Tim's Farbkanal heißt der? Nee, Farbkanal, kannst du einfach eingeben. Okay. Und der, okay, der Host heißt halt Tim. Ähm, der erklärt ganz, ganz viele Sachen. Ähm, spezielle Looks, die man teilweise nur noch aus als Lattnamen namen kennt. Mhm. Ähm, wie die eigentlich entstanden sind, wie man den ja. Film behandelt
1: hat. Original ähm, zum Beispiel.
2: Ja, das nicht. Also alles andere. Also. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Bis zu sehr, sehr krassen äh, No-Trees in Da Vinci, wo du die Hauttöne mhm. nochmal auf eine andere We- Art und Weise separierst kann extrem gut erklären und mhm. hat halt dieses krasse Fachknowledge aus seinem Job, also Farbkanal von Tim kann man sich einfach reinziehen Hört sich
1: interessant. Wenn, der, gut. wenn du sagst, der kann gut erklären, schaue ich vielleicht mal rein ich bin quasi dann der Endgegner <lacht> <lacht> Schauen wir mal, ob das was wird mit mir und Farben Also wenn es der Jenny. nicht schafft, dann schafft es keiner
0: Du darfst dann ab jetzt in jedem Video von ihm in den YouTube Kommentaren drunter schreiben, ja. hä? Sehe keinen Unterschied.
1: <lacht> <lacht> Ey, wir laden, den, wir laden den, ein in eine Podcast Folge ja. und dann soll er ein bisschen mal was soll er versuchen mich zu richten. <lacht> das wäre
2: ein super Special spannender Gast. Also würde ich hart feiern, wenn er den mhm. kommt. Der ist auch noch relativ klein. Ich weiß, ich habe hat jemand äh, gerade geguckt, so, 1,60. Glaub... Nee. Oh Gott. Ja. Und wir der ist halt auf bei. jeden Fall unter 10.000 Abos. Also der ist jetzt auch noch nicht so riesig ja, okay. im Vergleich, wo der halt wahrscheinlich hauptberuflich unterwegs ist. Mhm. Ja. Ja,
0: ja, ey, fragen wir okay. auf jeden Fall mal an. Super cooles Thema. Farbkanal von Tim. Sei euch empfohlen, genauso wie Not a Filmmaker. Ähm, schaut auf jeden Fall mal alle rein. Hört alle rein. Und äh, ja, fettes Dankeschön geht natürlich in dieser Folge an dich, Flo. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht die letzte Folge gewesen sein wird, bei der du hier mit uns quatschen darfst.
1: Äh, Not the last episode. Folge. episode.
2: Ja, super gerne. Dann im umgezogen mit neuem Setup. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, aus meiner Sicht, das war nicht das letzte Filmprojekt, wo wir zu dritt am Start waren. Bin ich mir eigentlich auch ziemlich ja. sicher. Ihr könntet ja das nächste Mal nüchtern kommen. Das wäre so. <lacht> <Next Level. Ja. lacht>
1: Wenn einer von uns den Hut auf dann
2: dann kommt ihr nüchtern. Ja. Ja, okay. Ja, also einer, ist, wobei, wo einer im Set muss nüchtern eigentlich
1: sein. Nur, eigentlich nur, wenn ich den Hut abwache, dann komme ich nüchtern. Dann kann ich es garantieren. Das ist ein Wort. <lacht> <lacht> Ey, yo, äh, deine Fotozeit, ne? Da sind wir doch alle, oder? Ja, wahrscheinlich. Äh, habt ihr gerade den neuen Termin da? Äh,
0: 23.10. Richtig. Sonntag, der 23.10. Können wir vielleicht hier jetzt noch auch kurz erwähnen, äh, weil wir auch mal eine Podcast-Folge dazu hatten. Das Event, deine Fotozeit, wurde ja verschoben ähm, aufgrund von unterschiedlichen organisatorischen Schwierigkeiten, die es dann gab. Das ist jetzt auf den 23. Oktober gelegt. Äh, Wir werden rechtzeitig euch dann auch nochmal vorwarnen hier in diesem Podcast. Und da werden wir drei, Fabi, Flo und ich alle am Start sein und könnt ihr was erwarten. Wird bestimmt in irgendeiner Form cool. So, und jetzt kommt die Abmord. Flo, wir haben uns bei dir bedankt. Äh, Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Fabi, bei dir bedanke ich mich Auch mal einfach so präventiv. (lacht) Und das größte Danke geht natürlich an euch alle da draußen, die so tapfer durchgehalten haben. Wir hoffen, ihr habt einen wunderschönen Tag noch und dass wir euch in der nächsten Folge auch wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, macht's gut und bis bald.
2: Ciao. Red Lobster. (lacht) Leute, Filmmaker.